0: 大众的新车试驾，全新改款，和它 Camry。那这次改变的重点呢，有几个地方。第一个就是原本 2.5 自然进气的引擎已经退役了，确定已经没有了。第二个部分就是原本传说中的柴油并没有，啊，那个时候我不知道听到谁讲的，我以为有，结果没有。啊，因为油电系统辅助的取消啊，所以在油电车型消费者购买的意愿就会降低。和泰汽车表示，未来销售的主力会是 2.0 的汽油款。那这车的改变呢？和泰很有信心，因为引擎做了大幅的升级，包含了变速箱也换为六速的手自牌。好、啊，那我们今天为大家试驾是 Camry 全新改款的车型 ，2.0 汽油顶级型。这次的车头造型改变呢，你这样一看哦，很清楚，它跟之前的压力士好像，现在很流很流行有一个胡须的、呃，所以整个车头的造型就是放大版的压力士。啊，但是这是目前它的家族设计啊，未来可能其他改款的头两台车系呢，也会朝这样子的车头造型设计。头灯的配置在汽油和油电有些差异。如果是在汽油的部分呢，我们今天试驾车型是有 HID 日行灯，全车系都是标准配备。可是 HID 就不是了。另外一个部分就是方向灯的位置呢，如果在汽油版本的部分，它的方向灯是在大灯的旁边。但是如果是油电车型，它的方向灯就会移到下面这个进气坝这边，这个假的这个进气坝这边了，这个是假的了。哎，是真的嘞，真的了，拍谁？这真的。如果是油电车型，它的方向灯会移到下方保管两侧这个进气口。啊、那因為油電車型呢，它的大燈是 LED 的，是兩顆遠近光。那如果是汽油車型，它是單顆的鱼眼頭燈。第二個部分当然就是厂徽了 t o t a 通常在油電車型，它厂徽會變成是藍色的，以及在保杆下方會有一些镀铬四條。這也是在油電車型才有。汽油版本呢，有傳統雾燈的配置，但是就比較少一些镀铬四條的點缀。輪圈的尺寸是 215/60 R16。那在上方有一個標準尺寸的天窗以及後视镜。旁边有整合的方向灯，不过它并没有车侧的盲点系统。那再跟大家讲一下，就是在车身集聚的部分呢、啊，轴距维持跟上一代是一样的，底盘也是一样，前后都是麦花臣。那在尺寸的部分，车长多了 2.5 公分，车宽一模一样，车高也一模一样，轴距一模一样。啊，那车重的部分多了15公斤。另外，在车侧还有一个很便利的配备啊，加上它的钥匙也做了改变的，质感变得比较好一点。哦，这个质感还不错。那感应钥匙的部分呢？一样啊，这边有两个线条，你这边按下去的时候就可以关门。然后你只要手放到这个门把里面，嘟嘟，这样就开门了。好，那只要再按这个这两个线，这样就关门了。不过它只有前门，后门不行，后门开关门都没办法。所以你要开关车门一定要从前门，它并不像 lasers 是四门的啊、哦，它变得只有前面两个门可以这样子。整个车尾的造型，在尾灯设计上呢，做了一点改变啊。首先就是我刚刚数一下，就是它这个小灯和刹车灯，它说单边从原本的六颗 LED 变二十四颗。我刚,刚数了一下，真的二十四颗，这边有六颗，真的二十四颗。以前是六颗啊、哦，我忘了，我没有太注意科迈罗的尾灯，但是现在变二十四颗。不过可以看到，就是方向灯、倒车灯、后雾灯还是传统的灯泡。那在行李箱上方呢，少了一个压尾的点缀的。我想未来可能会有运动版。另外在油电车型和汽油版本还有一个很大的差异，就是在排气管的造型会不一样，以及保杆的下缘这个黑色的地方，它会变成镀铬材质。这个是分辨油电款和 2.0 最大的差异。接着我们来看到它的引擎，打开引擎室，油压顶杆、隔热棉都有。那引擎室内部呢，有一个很特别的地方，就是在上方头塔下方这边有个 VVTi。W， 而且变成是绿色的啊，上面带火气量是红色的。W 代表的意思就是它是广角可变气门正时控制系统，它的排气量是一九九八 cc， 最大马力一百六十七匹，在六千五百转为产生，扭力的表现二十点三公斤米，在四千六百转为产生。比较重要重点，第一个税金少了一级，少了大概四五千块，你跟以前二点五比起来，当然以前也有二点零啊。啊，不过因为现在它的售价是跟以前的 2.5 是一样的，所以我们比较是 2.5 的车型，油耗表现更好了，平均油耗达到 13.5 公里，以前的 2.5 是 12.3 13.5 公里啊，如果变成 13.6 它的能源效率就会变成一级，所以它是 13.5 五，能源效率是二级，市区的油耗 9.78 高速公路可以达到 17.24 公里。另外还有一个重点就是变速箱，上一代的 2.0 Camry 它搭配的是四速手自排，现在改为六速的手自排变速箱。引擎内部的结构做了大幅的改变，因为多了缸内直喷系统，多了广角的可变正时气门，再加上压缩比提高到 12.7 比一，所以性能表现更好，油耗表现降低，让消费者的代步移动成本呢也跟着降低。我们的开启并没有电动装置，不过还有电子阀。那因为这台车呢，它并没有配备屏幕，所以它后面也没有倒车 CCD， 但是有倒车雷达。那打开行李箱之后，它的空间几乎跟上一代是一样，因为它的轴距的车身尺码并没有做太大的改变，甚至包括轴距都是一样的。哦、呃，底板的平整性表现很好，你要放高尔夫球具，我想开科迈人打高尔夫球的几率好像比较高的样子。所以高尔夫球具你放好几组都没有问题，但是乙备不能做倾倒。那在账板的下方，我们可以打开来看一下哈。第一层换胎的工具组，第二层一个小尺寸的备胎。那说到轮胎啊，还好今天它配的是16寸。通常这种每一个等级的高规格的车款都配到17寸、18寸的，不过16也好了，因为这个轮胎真的噪音有点大。我建議未來消費者升級的時候呢，輪胎是首要的考量。現在在後座空間的部分呢、啊，就是它的優勢大、哦，真的非常大。你看那個西部空間，一個、兩個、兩個，全都头三個指頭，嚯、哦，好大！啊、哦，所以後座買家其實買這種車啊，预算不足的後座買家，買這個車其實也夠了。因为它後面空間表現真的很大，然後後面有冷气出风口，而且它可以獨立的調整。而地板的部分呢，幾乎全國領，也稍微突出來一點點。不過你坐在中間，這位乘坐者，除了大腿的支撑差一點，因為它這邊有一個凹槽的設計、啊。所以你如果坐在中間，加上它椅背呢比較凸，因為後面有一個扶手，然後大腿支撑，你看這邊整個悬空的。可是如果坐在兩側，你看它的支撑表現就好一點了。然後八方面設定和前座一樣，就是偏向舒適，非常的厚，可是非常的软。呃，这边有一个扶手，有两个杯架，然后这边有一个小小的通道，方便你直接到后行李箱拿取一些小东西。啊，不过它的椅背呢，并没有办法倒平，啊，所以空间这点会稍微差一点。啊，那另外还有一个几个重点就是，我记得上一代的 Camry 好像有 Isofix， 这一代被取消了，对，确确实是没有了，这一代是没有的。啊，所以这个可能要查一下，如果你是上一代 Camry 车主，你可以。你可以来告诉我一下，是不是？我记得上一代是有的。现在我们来介绍它的内装啊，整个梯子造型看起来似曾相识，跟上一代非常的类似。在主被动安全的部分呢，被动安全顶级的车款，我们今天试驾的汽油版本它是四个气囊，可是只有它四个，其他入门就两个。另外还有一个重点就是循迹系统，这个方向盘左边这个按钮，在我们今天试驾顶级的汽油版本才是标准配备，其他也没有。啊、那我是建议和泰，就是你既然是市占率这么高，表示你的产能很高，产能很高其实造福一下我们的消费者。你让大家去勾选，你不要没得选，你可以勾选，包括天窗啊，啊，甚至皮椅啊，哦、啊，有些有些人不爱皮椅，电动椅我也不要，可是我想要的安全配备，你可以当大家用勾的。我可以天窗不要，变成有熏机，啊，然后不要皮椅，我气囊变六颗。因为你的产能高，其实你可以做这样子。如果产能低的车厂，你这样做可能成本并不恰当。可是你产能高啊，你做这些动作的时候呢，会比较容易一点。啊，其实造型当然还是看到一些饰板的点缀，这些木纹饰板啊，在油电车、广汽汽油版本是不一样的啊。另外，上方并没有银幕啊，所以也没有倒车相机，也没办法加装卫星导航，都没有。甚至连车内后视镜这个支架、前方这个这些感应的侦测 s e 也都没了，所以代表它没有自动感应的大灯，也没有自动感应的雨刷。好，那今天我们来发动引擎。引擎发动之后，它有 k e y s 好了，双区恒温空调标准配备，上面有一个基本的音响系统。变速箱搭配的是六速的手自牌变速箱，另外你可以切到左方，这边有加减，可以做升降档。啊，手势牌的功能，不过方向盘后方并没有换上拨片。那在置物空间的部分呢？前面有一个小小的置物空间，以及一个电源供应。这边有两个杯架，以及后面这个应该是未来应该是 QI 无线充电的，这个在油电车款才有啦。那一般车款这边还有一个电源供应，以及有一个音源供应，还有一个 USB。中央扶手部分它可以做前后大概10公分的滑移，所以你可以很轻松的。好，有些人开车喜欢单手，你可以把右手放在这个扶手上面。那里面呢有一个非常大的、非常深的一个置物空间。仪表板的造型维持跟上一代非常类似啊，中间是时速表，左边是水温、档位显示以及室外温度，右边的话这边有一个小小的按钮，这个按钮按下去呢，它可以显示你的平均油耗、瞬时油耗。不过凯美 n 有一个贴心的配备，就是你的平均油耗的刻度呢，在三环是仪表板的右边，这边有个指针，像我们现在大概是在十公里，代表的就是你一公升的平均油耗是十公里。方向盘的造型是辐式的设计，左边有音响的快播键，在右下方有传统头头和类似设计惯用的一个定速装置的拨杆。驾驶座有电动椅，包含了电动腰靠，不过并没有记忆装置。副驾驶是传统的手动调整，这两张座椅以舒适取向为主。我相信对于大部分的消费者来说，你都可以接受这样的座椅的乘坐品质，包含了它的支撑性，还有它的舒适性。发泡棉的软硬呢比较软，但是大部分都可以接受。不过我对于我来说，我觉得它太软了、啊、所以你长途驾驶的时候呢，可能会稍微疲劳一点、啊、不过我想大部分消费者看到这个座椅应该都会很高兴，很喜欢，因为它的座椅真的坐起来很像人家的沙发。在最后的试驾心得。有几个重点，第一个，我们先讲它的底盘啊，先把一些机械回馈分享给大家。我觉得底盘的悬吊变得比较硬朗原厂也强调就是，虽然底盘是一样的，轴距一样，甚至连车身尺码都差不多，但是它的整个悬吊系统经过了重新的改良，所以你在遇到那个坑洞路面的时候呢，是比较硬朗一点的，但是还是很投用它，是第一个。第二个就是噪音。啊，原厂不断的在记者会强调，就是它这次隔音工程呢做了很大幅度的改善啊。有几个关键啊，第一个，当你现在高速公路行驶的时候，那个风压声还是很大。第二个，我想应该是缸内直喷的问题，所以它的防火墙的隔音呢，所传递到驾驶者室内的噪音也比上一代来的大。另外还有一个重点就是轮胎。轮胎升级是有必要的，因为轮胎滚动的那个共鸣声，那个呜呜，像现在就听得很清楚。呜呜，我们现在时速九十了，你就可以听到很清楚那个轮胎的声音，轮胎滚动的噪音很明显的传递到车内。但是这个可能可以透过轮胎的升级或者是胎压的改变呢，哦、也许会有一些改善。头还来坐车啊、哦，如果不要跟性能。扯上关系的话，基本上它卖给消费者的代步车呢，有几个优点，应该不讲优点，有几个特色啊。第一个就是油门非常的轻盈，第二个就是你刹车的踩踏啊，像我们现在刹车，它那种渐进式的刹车，而且行程非常的长啊，你可以很细腻的去踩刹车是没错，但是今天如果你碰到紧急状况、紧急刹车的时候呢，你会感觉它刹车还是有点不够啊，但是应付一般的道路驾驶。其实它的刹车是还蛮容易掌控的，先决条件就是你跟前车要保持一定的安全距离，以及不要常常的蛇行驾驶，在高速公路蛇行驾驶，这样子的话，其实开这台车是蛮轻松的，而且任何人开这台车都会觉得，放后很轻的方向盘哦，然后很舒适的悬吊，以及很好掌控的油门和刹车哦，所以你开起来的感觉是非常的舒服的。那这个部分我想也是倒部消费者要的。那另外在引擎出力的部分呢，还有刚,刚我讲的一个小缺点，就是它的引擎的噪音啊，从防火墙传到驾驶者车内的噪音比较大。但是它的整个加速的感觉，有分为两个方向。第一个就是像我们现在时速八十公里在加速，你可以很明显和之前二点零的引擎有一个非常明显的差异，甚至我觉得它的性能表现已经很接近已经退役的二点五升的车型。非油电车型就是 2.5 自然进气的车型，两者之间的80公里以上的再加速非常类似，可是有一个很重要的关键就是变速箱，换挡的行程变得非常有质感，非常的精致。所以当今天你在再加速油门踩踏变速箱自动降档的时候呢，你不会有像以前有落差非常大的一种不舒适感。你現在就算你油門踩下去再加速，因為是六檔的關係啊，啊所以它每檔的齿比呢可以分散的比較平均。你不像以前啊四跳二的時候，它的齿比落差會很大。你現在可能六跳四，它的落差是非常小，就好像以前的四跳三一樣。好、啊、了，那这样子的話，對於整個行車、行驶的質感、稳定性、舒適性表現都會有很大幅度的提升、啊、所以我覺得機械結構啊。你稍微做一点改变呢，确实会让一台车原本开起来有很多缺点的车，瞬间因为这些机械结构的强化，而让一台车的整个驾驭起来的感觉会变得非常好。我相信这句引擎加上这句变速箱，如果装在旧款的 c a 凯 r y 上面呢，它一样可以让旧款 c a 凯 r y 整个驾驭质感的表现会更好。因为 2.0 零的它是四速字牌，啊，除非你买 2.5 2.5 才是六速的手自牌。那最后的部分就是我们讲的安全性。我相信很多人都在用方大镜在看我们怎么样介绍凯美瑞啊。当昨天记者会公布啊，各大媒体、网络啊，甚至包括脸书，很多人都贴了昨天凯美瑞发表了记者会的实况啊。那主被动安全的部分呢，在 2.0 最顶级，我们今天试驾车型它就有全系系统，可是其他都没有。那七梁树呢，在最顶级四颗、啊、入门的还是两颗、啊、入门的命就还是不值钱。到今天还是不值钱，但是不管购车志，不管我家伟怎么样的去拴和泰，拴头游卡，或是拴任何一个品牌都没有用，或者是你在网络上用你的键盘打几个字念一念也没有用，为什么？销售成绩代表了一切。当今天如果和泰把二点零的入门款的 K M U 没有寻机。七两两颗，两颗还是法规规定的如果法规没规定，可能是两颗都没了。结果它卖得非常的差。那我跟你讲，早在十年前和泰就改了，到现在所有和泰上的车都六七两，甚至九七两。和现在不是的，现在和泰在最顶级的可能有四七两加寻机，啊，价钱比较高，结果消费者买的意愿非常非常的低，大家还是一窝蜂的去买最入门的两七两没有寻机的。版本，那为什么和泰要把全车系变成都是四气囊六气囊？可是我是建议和泰，你既然是台湾汽车产业的龙头，销售的龙头，有很多问蒋大哥是用你的车来作为生财工具，有很多家庭是用你的车来带着他的妻小一起出游，有很多公司行号的。中阶主管是用这个车作为他的公务车，有很多消费者很支持你这个品牌。如果你可以带头做起，让所有的主被动安全在你贩售的每一款车上都是标准配备，那我想是台湾汽车消费者之福。因为这些东西我们还是老话重谈了，这些东西你用不到最好。当你用到的时候就知道它的价值了。也许入门款的 Camry 是八十几万，顶级款的是九几万，这个十万块的价差，你花再多的十万块也挽不回一条性命，甚至一次伤害，甚至一次很简单的事故造成的车辆修理费用可能都超过十万。最后的关键还是在消费者。如果消费者全部跑去买顶级，你想想看，和泰还会取消？另外两个入门车款一定会取消，而且会把最入门的车款也加上了六气囊，甚至八气囊，甚至七气囊，甚至悬架系统都装在上面。我们每次试驾头塔的车子呢，因为第一它卖得好，第二它的话题性高，所以网友呢都会说啊、哦，准备看嘉伟开始拴和泰，或者是准备看啊嘉伟怎么样去捧和泰的大腿。其实这都不是重点，因为。我只是一个媒体，我们只是把车辆的基本，我们整天的试驾心得介绍给大家。大家在看完影片，你满意你就上门去试车，你不满意你一辈子都不会去买这台车。如果今天销售的情况因为安全性配备的差异而造成销售的比例改变，大家都一窝蜂的去买很安全的车款，那我想不用等媒体报道。车厂很自动、很迅速的就会改变他们车型贩售的策略了所以我，我我今天没有打算要一直穿一直这台车了、啊。我今天就是把这台车的基本的东西介绍给大家，以及我开这台车的感觉。我觉得这次的重点就是引擎和变速箱，它的改变让整台车的驾驭感觉变得很棒。但是，我觉得隔音、还有轮胎的升级以及刹车。一般的渐进式的刹车没问题，可是，在你重踩刹车的时候，它的刹车力道还是稍显不足。所以，金属油管和莱利片的升级我觉得很重要。第二个部分就是，如果有预算许可，去做一点隔音的工程，我相信对于它整体的质感，因为它给你的基础还不错啊，就是六速自排加上这具引擎的整个性能表现，以及还有一个很重要就是油耗表现还不错啊。如果说它的基础不错的情况下，你在周边做一些升级，我相信这台车它整个价值。以及你驾驭起来的感受呢，会有很大的一个改善的一个效果。好、啊，那我们今天为大家介绍就这台车。那在最后呢，我们也办一个小小的抽奖。呃、啊，感谢 OAO 提供了一个盲塞式的一个胎压监测器。啊，这个胎压监测器呢，它是对应 Toyota、oh、的，不是只有 Camry， 其实 Toyota 很多车系他们可以用、啊。你这样子的话，就让这台车在安全性上面又多一点点的一些配备。那我们的题目很简单，你看完这支影片你有什么感想？或者是你去试车之后，你觉得你有什么感想？又或者你是上一代 Toyota 的车主，那你去试了新的 Toyota， 也许你会觉得它更一变好。